2: vad är en statsskuld egentligen? Hur fungerar det? Hur fungerar, ett land? Hur fungerar det att ett land är skyldig andra länder? Eller lo- Nej, nu får jag börja om. Jag tar den här från början. Vi stryk hela skiten jag har sagt. <skratt>
1: Välkomna till Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias, en podcast som vi gör tillsammans sedan skitlänge tillbaka Mattias om vardagsekonomi och livet kopplat till ekonomi och alla olika varianter kan man säga, typ.
2: Mm. Det är fantastiskt, vi har ju hållit på i det, tre och ett halvt år va? Herregud, är det, så det är otroligt. Ja, det är fantastiskt. Ja, ja. Och det blir så, bara roligare och roligare.
1: Så för dig som lyssnar för absolut första gången, var har du varit hela vårt liv kan man väl säga? Exakt. Och för er andra, välkomna tillbaka. Ni vet ju det. Ja.
2: Men hjärtligt välkomna till våra nya. Vi måste, vi måste ge ändå välkomna dem. Det ju, för det är ju faktiskt många. Vi får jättemycket mejl där man skriver så här. Vi har precis hittat er podd och vi tycker den är skitbra ja, och jättekul. vi har gå bakåt. Så, ja, det är, så det alla är hemska som det. Så
1: nu har jag snart lyssnat i kapp. Då tänker man så här, herregud, det är material vi har spelat in i tre och ett halvt år. Och sen sitter människor och lyssnar i kapp. Vilket jävla mm. jobb.
2: Mm. Ja, mm. men det är, ju, det är ju härligt för oss. Det är ju ja, jättekul för oss. Ja. Mm.
1: Jag försöker lämna något om vår sponsor också så att vi har har gjort det. Det ingår ju i i vår uppstartsrutin att vi brukar passa på att hylla och berätta om Saveland, vår partner.
2: Ja precis, passa på du du har ju flytt, kör, berätta lite mer om Saveland.
1: Ja men Saveland är ju en peer-to-peer plattform där man helt enkelt kan ta en del av sitt sparande som används till att låna ut till andra personer, till företagskrediter, till lån, sådana saker och därmed kunna få en riktigt bra ränta. Är det någonting, det kanske vi kommer mer in på när vi ska prata med dagens gäst men det här med att ha en långsiktig plan med lite diversifiering och inte sitta med allting på börsen eller allting i övervärdig villan och så vidare, det har väl visat så att säga, om inte minst när börsen börjar skaka att det kan vara ganska smart och där är ett, ett ganska nytt alternativ får man säga som inte har varit så tillgängligt för vanliga människor tidigare så att, men man kan börja redan med några tusen lappar det behövs inte att man ska vara miljonär för att göra detta Nej, verkligen och, inte. Och, och ganska äh, enkelt också när vi var inne och testade och tryckte oss fram och grejer. Det...
2: Ja, men det var faktiskt mm. det. Jag tycker man ska mm. gå in och titta på, på saveland.se. Mm. Äh, där är det väldigt tydligt, tycker jag. Var det och har ni några frågor utöver, om det är någonting som känns oklart eller någonting ni undrar över, så får mm. ni jättegärna skicka ett mejl till oss en det Och det är då till Charlie och Mattias at gmail.com. Mm. Charlie Stavas med C-H-A-R-L-I-E. Och Mattias Stavas med M-A-T-H-I-A-S-AT-G-Mail.com. Alltså.
1: Precis. Precis. Det var vä- nu var du väldigt tydlig.
2: Jo, för jag fick nämligen något mejl där någon som hade försökt att mejla flera gånger så kom det inte fram mm. för det var felstavat. Så då tänkte jag bara vara lite tydlig med ja, jag det. Att, och kanske det mest det. att jag har en märklig. Charlie. Ja och jag kan inte tro för detta men min mamma och pappa valde att stava Mattias med TH till mig som är väl, jag tror det är fler som stavar med TT och jag vet inte varför det ens ska vara olika men nu är det så och då ska det stämma liksom
1: ja det skulle ju ändå tycker man att Google skulle kunna bygga in någon funktion att den liksom ska känna igen stavningar när det är lite sånt här. ja och vi hade ju kunnat lägga till en sådan ja Facebook en sån kan man skriva också. Mattias med TT eller TH så brukar båda komma upp på listan och grejer sånt
2: ja nu väl nu ska inte nå vi inte
1: produktdevek vi inte på den it i plattformen
2: Nej och eh, vi, vi är i alla fall då För att bara knyta ihop sponsorpåsen Så är vi så glada för att vi har en sponsor mm. Som gör det möjligt för oss Att fortsätta podda Vilket vi tycker är så vansinnigt kul Och att det är ju också så roligt Därför att ni är många där ute som lyssnar Och det är ju det, är det som gör det allra roligast Förutom att jag får hänga med dig Charlie Jag
1: Mm, jag gubbar Bubben. Mm, mm. Och inte bara att du får hänga med mig. Vi har ju en del återkommande gäster. En del människor får komma hit en gång, en del människor får komma hit flera gånger. Och det är ju inte bara ett funktion av att vi duktar med utan också ett uttryck för vår kärlek och hur roligt vi har tillsammans. Så vi har ju en av våra mest återkommande gäster idag får man säga, eller hur, Mattias?
2: Ja, definitivt. Kan inte
1: du göra en cirkusdirektörsinledning så får vi lägga en applåd lite så. <laughs>
2: men, men jag tycker också att han går från klarhet till klarhet. Inte bara i kunskap, för den har ju varit, den har ju varit solklar hela tiden. Det har inte varit oklart. Han, han, nej, det har inte varit oklart. Men det som, är, det som är kul också att han pluppar ju upp här och var i lite media nu och i kvällstidningar mm. och... Fan, mm. han börjar bli, liksom börjar bli rikskändis dessutom, och det har han ju definitivt... Var, är, var poppar där...
1: han upp nu då? Har han haft någon affär ja, senare, med Bianca har... Wahlgren,
2: Eller var det något annat? Ja, eller... Nej, det nej den har inte kommit ut ännu. Nej, nej den har inte kommit ut. Mm. Uh, nej, det, den tror jag inte kommer ut heller faktiskt. <laughs> uh, kanske att han skulle hjälpa, hjälpa till med någon, någons bolag kanske. Mm. Ja, precis. Nej, utan den var ju Aftonbladet om bostadsannuitetslån, så så vanliga lån, nu ska man tänka, det var ju under Aftonbladet. Nå, väl? nu kör vi. Varmt välkommen till en av de kungliga största gästerna vi har, Arturo, Arqués.
0: Tack, tack, tack så mycket. Hur är livet? Jag föredrar det mest vem det, vem det var ni pratade om. Det var någon annan <laughs> ni pratade om eller vem det var. Nej då.
2: Men du har ju varit figurerat nu. Det var väl bara för en vecka sedan eller så som du var i.
0: Ja, ambitionen är att vara ute mycket i media. Och det visst, Vi har varit, jag och mina kollegor har varit framgångsrika med att synas i media. Vi hade ett utbildning nu senast kring konsumtionskrediter. Där vi var i eh, TV4, det var Aftonbladet, eh, det var Dagens Industri och vad det nu var också. Så att, mm. nej, men det är målet ambitionen att folkbilda. Det här är ju viktiga saker som eh, ni och jag själv håller på med. Det är viktigt att hushållen får tillgång till rätt... Information så att de kan ta kloka beslut. Vad var
1: konsumentkreditsfrågan som nu senast står ut? Då? Ja, jag
0: läste det. Hela eller idén kom ju från Finanspersonens rapport som kom för ungefär ett år sedan, som handlade just om utvecklingen på konsumtionskreditmarknaden. Hushållen har ju 4 300 miljarder i lån. Det är väldigt, väldigt mycket. Mm. Och huvuddelen av de här lånen är bolån, 3 500 miljarder av de här 4 300 miljarderna. Men Saken är den att eftersom räntan är mycket, mycket högre på konsumtionskrediter, alltså konsumtionskrediterna utgör ungefär 9% av hushållens totala liksom skuldsättning. Det, men då f- typ
1: konsumtionskredit är det när jag ja, köper bilen på ambetalning? Blankolån, lån utan säkerheten om du köper en bil köper på peng, äh, en båt. Jag köper kläder på postorder, jag köper båten. Exakt, jag har betalat av min kreditkortsskuld en ja, gång och sådär.
0: Mm. Och då, det, den typen av lån utgör ungefär 9% av hushållens totala skuldsättning. Men 35% av hushållens räntebetalningar. mm. mm. Så den slukar ju rätt stor del. Och i finanspersonens rapport, där finanspersonen har egentligen en ganska speciell definition. För i deras värld så finns det bara två typer av lån. Nämligen bolån. Och konsumtionskrediter. Alltså det som inte är bolån det är konsumtionskrediter. Men då ingår sådana här borgen, lantbruksfastigheter som säkerhet om du köper till exempel en skördetrösk och belånar den. Det tror inte jag folk i allmänhet ser som som konsumtionskrediter eller det första de tänker på. Så jag sorterade bort allt det där. Och så tittar jag på när du betalar med kortet på krogen och lånar pengar eller när du handlar någonting på nätet och betalar med kortet. Alltså lån utan säkerhet. Eller när du lånar med bilen som säkerhet eller motorcykeln eller båten. den typen av konsumtionskrediter. Och den, den typen av konsumtionskrediter utgör 9 av alla lån och som sagt 35 av alla räntebetalningar för i riksbankens värld Då, då är hälften av alla räntebetalningar konsumtionskrediter och tar man hänsyn till amorteringarna som är man har ju snabbare amorteringstakt tack och lov, på konsumtionskrediter så är det så att många hushåll då lägger mer pengar på konsumtionskrediter idag än vad man gör på sina bolån. Och det fick mig att vakna till. Tänk mm. så, oj, stämmer det här verkligen? Mm. Och det visar sig att om man räknar på mitt sätt, det vill säga att definiera konsumtionskrediter lite snävare Man tar bort skördetrösklarna. Man tar bort och, stat, och, stat, och kommunalborgen mm. och lite annat. Då, då är det ändå 35 procent och det kan jag tycka är rätt mycket. Mm. Och det som också slog mig, det är att det är en helt annan ränta på konsumtionskrediter än bolån. Idag är det ju inte ovanligt med någonstans runt 1,5-1,6 procent i ränta på bolån. Mm. Men det är ju inte ovanligt liksom, med tvåsiffrig ränta. renta. Både vara 10, 12, 20 och 25 procent i ränta på konsumtionsgeriter. Så hushållen verkar inte alls lika räntekänsliga. Och då var det mitt budskap. Och det kan väl passa på att säga här och nu också då då. Att mitt huvudbudskap till alla som lyssnar det är att vara minst lika prismedvetna när man tar en konsumtionskredit som när man tar ett bolån. För det finns otroligt mycket pengar att spara på att vara eh, lika kräsen och prismedveten när man tar en konsumtionskredit. För det är en enorm spännvidd. Är det, det ofta så att man liksom blir inlurad i ett lån
1: där, där väldigt mycket blir att man är knappt ens förstår vad som pågår? inte så här man sitter och jämför om man nu ska låna i sex månader 10 000 till tv. ska jag använda den eller den eller den finansiären utan jag går till tv-butiken och så köper jag min tv och så säger de det här behöver du inte betala nu, det här kommer hem när vi i månaden och så har man tagit ett lån utan att riktigt Alltså man gör ingen jämförelse alls. Man har inte kommit på alternativet att jag behöver ju inte låna till tv i samma butik som jag köper tv i. Om Nej. man nu ska låna till tv alls, Exakt. vilket du är emot. Men du förstår men alltså, jag tror att pris- det dyker väl upp att man inte ens ställer sig frågan riktigt. Nej. Oftast har man den där första fixen gratis. att Det är gratis mm. tre månader eller, eller vad det är. Mm. Jag satt mig och satt tv tv-handlarkedja och frågade liksom bara var de dolda avgifterna. Och så här, köp nu, betala om sex månader, sex månader räntefritt. Och så här, men då smaskar ni väl på en rejäl avgift? Då? Och så här, nej, men det är helt avgiftsfritt. Jaha, men då tar ni ut en sån här, Nej, vi tar ingen handlägg. Så här, men hur går affären ihop? Ni kan inte låna ut pengar till hela svenska folket utan någon som helst eh, täckning för det. Och då tittade han på mig lite som jag var en idiot, vilket jag var. Och så mm. sa han Charlotte, det är väldigt enkelt. De som inte har råd nu, de har inte råd om sex månader här och då är det 22% procent ränta.
0: Du ser. Du ser. Det, är Nej, men det, det är ju en annan grej som jag tog upp som du tar upp nu då, att man ska inte bara eh, stirra sig blind på själva räntan utan det är ju den effektiva räntan som är intressant och den totala kreditkostnaden. och eh, till, eh, så, jag menar, Räntan kan ju, från två aktörer kan ju vara samma, 5% säger vi. Mm. Medan den ena aktören då tar en uppläggningskostnad och sen en aviseringsavgift varje gång. Mm. Eh, och det kan ju finnas andra avgifter också. Så att, som konsument ska man ju alltid fråga efter den effektiva räntan, men ännu viktigare. Vad är den totala kreditkostnaden? För jag upptäckte att någonting som många eh, företag gör idag. Det är ju en annan sak som du också uppmärksammar det. Och det är det att många konsumenter idag fokuserar på första betalningen. Eller när man köper varan betalar ingenting nu. Betalar mm. först om tre månader. Mm. Och eh, många kunder då stilla sig blind på själva månadsbetalningarna sen när de trillar in. Så annuitetslån har blivit väldigt populärt och en fördel med, med annuitetslån det är att du betalar samma belopp varje månad under mm. hela kreditiden så att du vet som konsument precis vad du ska betala mm. Problemet är att annuitetslån är dyrare än, rak, än lån med rak amortering. Och, eh, nackdelen med rak amortering för en konsument kan ju då vara att i början så blir det lite dyrare. Eftersom, eh, amorteringar är lika stora, men eftersom skulden är stor i början så blir räntedelen ganska hög i början. Mm. så att Det är lite tyngre i början, men det går snabbt ner. Och den typen av lån är ju billigare. Men då, uh, f- men då, då har på... vi ju
2: precis tvärtom. Då, på annuitetslån som det ska vara samma, så är det ju, amorterar du ju nästan ingenting i början, vilket är lite läskigt
0: exakt, och därför blir den totala kreditkostnaden större och det man också gör som aktör det är att säga, så här, oj, tyckte du var för mycket pengar? inga problem, vi kan fixa det också jaha, hur då? Jo, genom att förlänga kredittiden så att vi tar ett annuitetslån men istället för att amortera på tre år så kör man fem år och då är Ett annat tips och råd är att du ska ju naturligtvis om du nu tar ett lån, ett konsumtion, en konsumtionskredit så ska du amortera med min samma hastighet som värdeminskningen på det du köper. Så om du köper en bil, och jag har full förståelse för att det inte är lätt att köpa en ny bil med egna pengar eftersom en bil kostar ändå 200-300 000 kronor om du köper en ny bil. Men se då till att, att du amorterar den här bilen på de här 5-6-7 åren så att du inte står där efter 7-8 år med en värdelös bil och halva lånet kvar kanske ännu mer.
1: I ett så sitter man kanske med 80% kvar efter alla ja, tiden. Ja, precis. Det är bara gått ränta i början.
0: Otroligt viktigt. Totala ja. kreditkostnaden, effektiva ja. räntan. Se till att du har en amorteringstakt som motsvaras av värdeminskningen. och Börd. Du, säger, du säger många
1: där hemma och lyssnar, men Arturo, det går ju inte. Då har ju inte jag råd att köpa någon ny bil om jag ska hålla på att betala av den på fem år. Ja, och då är riktigt. svaret, då ska du inte ha en Nej, bil. precis.
0: Och då säger ju en del, ja men jag måste. och Då säger jag som min pappa, måste, måste inte. Mm. Köp en begagnad bil har väl sitt annat
1: avsnitt här Det finns ingen ekonomisk situation där det är en fördel att ha en ny bil, jämfört med en begagnad bil.
0: Exakt Men med sen ska
2: vi också komma ihåg mm. att där är ju också bilhandlarna Även där ska ni ju prata med er bank och se vad de kan erbjuda för ränta Om du ska köpa en bil Alternativt också mm. vara beredd på att de här bilhandlarna Finns de som gärna skriver upp värdet på den bil du lämnar in och f- f- kucklar och fixar som gör precis det här att, att du kan komma undan med en lägre månadskostnad men när det har gått tre eller fem år när du mm. då har lisat den här färdigt så, så kan det visa sig att restvärdena ligger helt äh, åt skogen. Det vill säga att man har inte råd mm. att lösa ut sin egen bil utan äh, den är inte värd i närheten av så mycket lån man har. Och det där kan ju kännas mm. bra när man står där hos handlaren och, och är sugen att, och får ut bilen men tänk verkligen till och precis som precis som du sa Arthur och så är det ju också det här med att att tänk det här som att det vore ett bolån. Det är precis samma förutsättningar. Liksom. Kanske var ännu mer noggrann. För bolån kanske egentligen mm. ändå är mångt och mycket- så länge du är av en seriös bank tryggare. Så att tänk verkligen till. För det är väldigt lätt att bli uppsnurrad. Så. Mm. Mm.
1: Absolut. There are no free lunches. Mm. Exakt. Ja, men kan, det var skönt att ni har utspelet. Vad, mm. vad säger trenden då? Har svenska folket... Nyktra. Historien ser ut så här mm. att vi var ju väldigt, väldigt duktiga på detta. För i Sverige då som var så pass eh, instängt så var vi ju inte utsatta för den här typen av låneerbjudanden och grejer. Mm. Och sen fick vi det och så blev det lite köpfest för räntan var låg och folk hade liksom inte förstått. Får man lån, då är det väl bara att tacka ta emot. Ja. Så, har vi mognat som nation nu och är mera liksom, kritiska eller är det fortfarande en rusning? att? skulle det att, att det, att det är både,
0: både och. Det, det, det som har... Vi har fortfarande en ganska hög tillväxt på krediter. Nu har man ju med de här nya amorteringsreglerna försökt att dämpa kreditväxten, inte minst på bolån. Då då. Mm. Nu har man ju då, i samband med, med corona släppt det där, då då, eftersom folk, många har hamnat då i, i en tuff situation. Men trenden har ju varit ganska tydlig. Vi har haft en, en hög kredit tillväxt. Bland annat på grund av att hushållens inkomst också utvecklas väldigt positivt. Men det finns ju en annan viktig faktor. Det är ju innovationskraften hos eh, företagen. Man hittar ju på nya eh, innovativa lösningar som kan låta väldigt lockande för många, många konsumenter. Och Sen har vi naturligtvis det här med sociala medier och annat som hetsar på inte minst den yngre generationen. Mm. Att, eh, att man identifieras med liksom dina tillgångar och hur du konsumerar. Och det är klart att det bidrar ju också starkt. Det som är positivt det är ju att antalet skuldsatta unga jag tittade nyligen på hur många överskuldsatta unga vi har, alltså under 25 år, som, har, som är överskuldsatta enligt kronefoden. Hur
1: definierar man överskuldsatta då. då? Så att, att man har
0: räkningar och skulder som man inte kan betala. Med, man betalar
1: mer och lever än vad man får in.
0: Ja, mm. Och man häftar i skuld till folk och inte har betalat räkningar i tid och sådär. Mm. Och mm. kanske inte betalar alls. Och De var för inte så länge sedan 34 000 stycken personer då, då under 25 och två tredjedelar i killar. Av de här människorna, nu är man ner på 32 000 individer som har skulder och räkningar som inte är betalda. Så saknar man den att den genomsnittliga skuldsättningen har ökat. Så att det är något färre som är skuldsatta eller överskuldsatta. Men det genomsnittliga beloppet har ökat något. Och det tycker jag är lite synd. Och för mig så handlar det här med synen på pengar och sparande och konsumtion. Det är lite grann något som kommer med modersmjölken. någonting man får hemifrån. Och det skolan har en viktig roll, föräldrarnas en viktig roll. Och tyvärr är det så att Sverige tillsammans med Storbritannien och de två länder i Europa som är sämst på att prata pengar med sina barn. Det är därför sådana här poddar och... och snubbar som ni då gör en otroligt viktig folkbildningsinsats att prata om de här grejerna. Och i kan Sverige... du,
1: varför är det, finns ja, det någon liksom förklar? Det ni har bättre till.
0: svar på än vad jag har men, men jag upplever som att det är lite stigmatiserande att prata om att man har en task har svårt att vända sig till banken och liksom öppna sig för banken och säga att nej, men ja, det är tufft, liksom, kan, du hjäl- kan ni hjälpa mig?
1: Men det borde väl tyskar och turkar och fransmän och, ja. och italienare också tycka att det är stigmatiserande. Det kan ju inte vara ja, svensk, men, men tydligen då. Så men har vi tydligen extra... i Sverige
0: och i Storbritannien pratar man väldigt lite pengar i hemmet och jag upplever själv att den, det är den bilden jag också får många gånger att i Sverige så pratar man sällan om pengar och sin egen ekonomi. Mm. När jag träffar mina släktingar i Spanien ja men jag kommer ihåg när jag växte upp det, nej, men vi har inte råd Arturo. Mm. Det blir ingen glass idag eller eh, mamma har inte råd eller kunde höra från farfårdfarma att va, vi måste hålla igen lite. Eh, och jag tror säkert att situationen är likadan här men här så är det skämt att behöva säga att man inte har råd. Mm. på ett annat sätt än vad jag upplever att det var i alla fall när jag växte upp. Mm. Jag har hört min mamma eh, säga till mig många gånger när jag växte upp att nej men då tror det var inte råd. Eh, och, mm. jag, och jag vet att många inte minst ensamstående älskar sina barn och vill göra allt för sina barn och kanske anstränga sig mer ekonomiskt för sina barns skull än vad man borde. Det vill säga att man kostar på dem mer saker än vad man borde. Man kanske borde ibland tänka mer på sig själv och säga till barnen och lära barnen tidigt att ah, mamma inte råd eller pappa inte råd. Mm. Vi får um, hoppa över efterrätten idag eller vi får um, äta hemma eller vad det nu är för någonting.
1: Samtidigt tror man ju att Sverige skulle vara världsledande på veckopeng och sådana där saker. Mm. Men det...
0: Där har också trenden varit lite negativ. När jag växte upp så var det en väldigt... Vi gör ju undersökningar kring just det där. Och um, när jag växte upp så hade i stort sett alla barn en veckopeng och månadspeng. Och sen har vi ju sett under lång tid att andelen barn som får veckopeng och månadspeng har minskat. Och det tycker jag som privatekonom är oroväckande därför att det är ett väldigt bra sätt att lära barnen framförallt två saker. Det ena är att hushålla med begränsade resurser och ekonomi betyder just hushållning. Och det andra det är att förstå pengars värde. Och mm. att få den här lilla slanten 10 krona när man växte upp eh, liksom det ett bra pedagogiskt sätt liksom att lära barnen det här. Och framförallt, när veckopengen är slut så är den slut. Pappa och mamma har ingen levande bankomat jättebra nej men
2: Det är jättebra. Nej, precis. Och där kan jag också rekommendera lyssnarna att gå tillbaka, för där har vi gjort ett helt program som vi bara pratar egentligen om. Mm. Veckopeng. Veckopengsprogrammet, eh. precis. Mm. Jo, vi har fått en fråga från Pontus här. Min fråga handlar om en statsskuld. Vad är en statsskuld egentligen? Hur fungerar det om ett land är skyldig andra länder pengar eller lånar av till exempel Sverige från en bank? Varför har man en statsskuld och vad skulle hända om Sverige betalar av allt vi ens kan eller alltså kan vi ens betala av allt? Det är väl en jädras ja, bra tur att fråga va.
0: Ja, vi kan väl kolla. Ja, vi då. kan prova. Det var ju många frågor igen frågor frågare där. Ja, det är men, vi, men, precis.
2: Det är ja. statsskulden. Men om vi, då, och vi... Jag ska försöka komma ihåg... I, äh, ja, men jag, jag har den ju här. Vad ja. är en statsskuld egentligen? ja,
0: alltså, länderna har en, en statsbudget och den här med, med inkomster och utgifter. Och ibland så går man med överskott och ibland går man med underskott. Och när man går med underskott så behöver man finansiera det där. Och det vanligaste sättet för ett land att finansiera sina budgetunderskott är att man ger ut så kallade statsobligationer. Och det är alltså räntebärande värdepapper som löper med en löptid på mer än ett år. Vanligt är det kanske 5, 10, 20 år eller längre till exempel. Och då säljer man och så köper någon eh, de här papprena mot en viss ränta Mm. Eh, och det är så man finansierar det. Och de här statsobligationerna de kan köpas av eh, företag, eh, privatpersoner men också andra länder. Så att en, eh, ett land kan finansiera sitt budgetunderskott på olika sätt. I Sverige så eh, ger vi ut de här statsobligationerna och en del av dem är av företag, eh, banker eh, och eh, pensionsstiftelser, även utländska eh, kapitalägare. Eh, tar vi ett annat land, Japan, eh, där ägs det mesta av de här eh, statsobligationerna av eh, företag och eh, japaner i landet som har väldigt liten utlandsskuld. Mm. Hur, hur,
1: vi, du hade ju en följdfråga där också, Mattias, som hur, hur, hur mycket kan man ja, hur ha?
2: Hur kommer det sig att USA ligger topp 20 av kreditvärdiga länder när de har en statsskuld på 120 procent av sitt BNP, undrar ja, pontos? Det...
0: Det kan jag förstå varför han undrar. En enkel och ett kort svar på det där är att man har ett, uppenbarligen ett väldigt, väldigt starkt förtroende för USA som land. Och precis som med all kreditgivning som handlar det om att göra en bedömning av återbetalningsförmågan och kreditvärdighet. Och I det här fallet så är uppenbarligen USA väldigt kreditvärdiga och bedöms ha en väldigt god återbetalningsförmåga. Om det är så att man lånar pengar eh, som land till skillnad från en privatperson som inte bestämmer sin egen lön så kan ju ett land till exempel höja sina skatter eh, och mm. olika typer av avgifter för att öka sina inkomster. Och det är klart att har man en ganska lågt, eh, låg skattekvot alltså ett lågt skatteuttag, då finns ju åtminstone potentialen av att vi tar åtgärder som man kan höja sina inkomster och därmed öka sina möjligheter att betala tillbaka eh, sina lån. För att ta ett exempel. Men kan oh. ett
1: land gå i konkurs? Jag menar, vi hade ju... Inte per definition. Inte per definition. För Grekland, vi pratar här Vad kan det bli så här? Nu säljer vi ut grekiska övärlden för att kunna betala av på våra skuld. Liksom ja. Nej med ägs ju marken, ägs jag någon annan. Ja. Eller, hur
0: ja. kan... Per definition brukar man säga att ett land inte kan gå i konkurs. Men det är klart att rent teoretiskt så, 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 så klart man kan gå i konkurs precis som ett företag. Men i praktiken så, så sker det inte så. Och om vi tar Sverige till exempel som har... Och det ska vi vara otroligt tacksamma för i det här läget. Men Sveriges utgångspunkt när corona slog till med full kraft var ju trots allt att Sverige hade urstarka statsfinans. en ett budgetöverskott. Man hade en låg skuldsättning och hushåll med god ekonomi för många företag som gick väldigt, väldigt bra. Så att det är goda skatteintäkter helt enkelt för staten. Och det är klart att när krisen slår, slår till- så det är ett sådant utgångsläge ökar i möjligheterna för staten att kunna låna även fortsättningsvis väldigt billigt. Mm. Och kreditvärdigheten är ju väldigt hög, och bedömningen att Sverige kan betala tillbaka de här lånen är extremt goda. Och det ökar ju förutsättningarna av möjligheten för staten att kunna öppna plånboken även om det innebär att man nu tar en massa kostnader med lånade pengar.
1: Intressant, mm. men det, man kan säga att det, man ska inte se det som ett tecken på. Att något är fel, att det finns en en statsskuld. Inte nödvändigtvis, beroende
0: på vad pengarna används till. Det är en väldigt stor skillnad om ett land lånar upp pengar för att man ska investera i infrastruktur. Eller bostäder till exempel. Jämfört med att använda pengarna till att täcka underskott i budgeten, alltså konsumtion. Precis som som ett hushåll. Det är en väldigt stor skillnad om du och jag går till banken Charlie och köper ett hus- med lånade pengar än om du och jag går till banken för att eh, betala andra räntor och, mm. och, och skulder som vi har. Just det. det är en väsensvidd skillnad och mm. det är samma sak här. Det är klart att eh, det hade varit bättre om de här pengarna nu skulle användas till, eh, ja, till infrastruktur istället för att eh, ge massa bidrag. Eller höj dagkassan, vad nu är för någonting. För det genererar inga nya intäkter. Om vi ställer som ett företag lånar pengar för investeringar som sen ska återbetalas genom en hög lönsamhet, ja då är det bara bra. Så att det behöver inte vara en nackdel att staten lånar pengar. Det beror på vad pengarna används till.
2: Bra svar. Jättebra, mycket bra. Ska,
0: ska vi ta en annan fråga? Ska jag hoppa in ja. en fråga?
2: Ja, jag, jag kör, De kommer ju
1: till oss båda så att vi kan läsa dem båda två. Men jag tänkte ta den i högen här från Max i Helsingborg som, som eh, be, hade lyssnat på avsnitt 174 när, när vi pratade om att man, någon som har sålt sin lägenhet och ett nybyggt hus och sen blivit ständ på en miljon av lägenhetsköparen för att det varit lyhört i lägenheten. Eh, vad säger du Arturo? Är, är alltså, kan det bli på det sättet? Borde man vara orolig i tio år efter att man har sålt en lägenhet eller en villa på att det ska komma ut efter? Finns det inga försäkringar som tar hand om sånt här? Ja. Eller mäklaren har inte haft något ansvar? Ja, det där,
0: jag, kan bara säga, jag har själv suttit dömt åtta år i domstol. Den där, den där tror jag blir svår att gå i hand med faktiskt. Och sen kan jag tycka att det, det, finns, ju, det finns ju byggnormer och regler och har man, har bo, liksom, har man fått de där, det där bygget en gång godkänt och har man följt alla regler eh, som finns och vissa regler bestäms ju, eh, bestämmer ju alltså, som miljöregler kan ju kommunerna själva lite grann bestämma sig det kan skilja från kommun till kommun men eh, det skulle få med mycket om det där skulle sluta med att eh, förägaren ägaren eh, tvingas betala några pengar för det där Ja, för det är, det är måste väl ingenting och...
2: egentligen som är upplysningsplikt på heller för jag tycker inte att man får det att man ska du... sälja. Jo, du köper ska en lägenhet, en lägenhet och så vet du att den, är, att den är lyhörd och du vet att grannarna gnäller på att din tvättmaskin ja. låter eller något sånt där. Är, ja. det, är, det brukar ju ställa man en fråga men, sen kan man ju berätta det för det var schyst att, att, ja. att tänk på att när du kör tvättmaskin så gör inte det för sent för att det hörs ja. Ja, så, Nej men jag, jag, men, jag men, utgår i inget fall för att det, liksom, det skulle vara osannolikt att det är något som man kan bli stämd för efteråt.
0: Ja, stämma kan man alltid göra, men om man vinner gehör i en domstol, det är ju en annan sak. Jag utgår ifrån i mitt svar nu att det inte är något byggfel, alltså det är något fel i konstruktionen, alltså fel i varan. Och jag utgår ja. också ifrån att man har skrivit i kontraktet, vilket man nästan alltid gör, att man säljer bostaden i befintligt skick. Mm. Och då har man ju en väldigt omfattande undersökningsplikt. Så att, givet det. Så, så tror jag det kan bli svårt eh, att, för jag menar om, om, om den där lägenheten är lyhörd då är förmodligen alla andra lägenheter i samma byggnad lika lyhörda eh, och eh, då utgår jag ifrån om att om problemet var så pass allvarligt då borde ju fler reagerat och åtgärder vidtagits tidigare och det har, verkar inte vara i det här fallet så att jag har väldigt svårt att se att man kan vinna gehör för det där. Mm.
1: Man ska kanske inte vara jätterädd i alla fall för att tro att man blir eh, på lite vad som helst. Och, och tipset och råd
0: till, till den här personen eh, om personen i fråga har sålt den via en fastighetsmäklare. Det är naturligtvis att kontakta fastighetsmäklaren om tips och råd vad man kan göra.
2: Mm. 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 Ja, bra. ja men, Jättebra. Då har vi en mm. fråga till. Eller egentligen en fråga som vi redan har haft upp en gång tidigare. Och det var en fråga om... om eh, Eh, vad heter det, medborgarlöner. Och då var det en kille här som, som skrev in och som skrev så här hej, lyssnade på det senaste avs, eh, avsnittet Då tycker det är lite dumt att basinkomst eller medborgarlön bara avfördes bara avfördes mer eller mindre som ett kommunistiskt misslyckande. Det eh, något som
1: det är jag som har svarat på.
2: Ja, det var det <laughs> nog du som gjorde ja. det lite hård. Och jag kan ja. hålla med, alltså så här ja, f- och fine. Och då, därför ska, tycker vi väl så här vi kanske ska ändå prata lite om det igen då. För jag vill inte att det ska framstå som att vi har avfärdat det som ett kommunistiskt ja. misslyckande. Utan låt oss ta ett varv till då. Ja. Jag tycker det är kul när våra lyssnare står på sig här. Ja, det tycker ja, vad, också. Vad, vad, vad säger du Arturo om ja, alltså, det?
0: Ja, det som är intressant med den här frågan. När jag hör dig ta upp den frågan. Då, då tänker jag på såna här andra fenomen som det här med helikopterpengar. Att staten ska liksom ge till alla 10 000 kronor till exempel, som man har pratat om i USA också, då, att ge ut pengar var så där, till allt och alla för att konsumera fritt hur man vill. Mm. För att stimulera till privata konsumtionen och i förlängningen då efterfrågan i ekonomin och tillväxten. Och, och hade, ni, hade jag hört det där för 5-10 år sedan, då hade jag bara liksom reagerat med att det där är bara nys, det där kommer aldrig att hända. Mm. Och sen idag när jag bara pratar med mina kollegor En del av mina kollegor tycker på fullt allvar Att ja, men det där kan mycket väl vara en bra lösning
2: Och det hur, kan mycket då väl då? också Varför då? Är det för att vi har, Vad kan det beror på? Det? Du menar att vi har ja, en... vi är, fast,
0: vi är fast i gamla tankegångar Och det, det är det som jag tänker på den här killen jag, jag, jag tror inte man ska utesluta någonting om framtiden Av det enkla skälet att teknikutvecklingen I det här fallet, då, om jag går tillbaka till din fråga I det här fallet så tänker jag så här Och det här är bara en tanke som jag har och jag har inte hunnit reflektera allt för djupt eftersom jag fick frågan nu. Men alldeles uppenbarligen så har ju teknikutvecklingen i världen varit fantastisk. Och länder som Kina, för att ta ett exempel då, har ju idag en produktionskapacitet som är gigantisk. Och den samlade produktionskapaciteten i hela världen är ju gigantisk.
2: Och jag Är jag utesluter... till och med större än efterfrågan? Liksom, eller? Precis,
0: och jag utesluter inte att den här teknikvecklingen kommer att fortsätta. Och nu med AI och annat så kommer det ge intåg liksom, in i många andra branscher. Tidigare så kanske vi pratar om tillverkningsindustri men nu kanske kommer komma in teknikutveckling och annat som vi kan utnyttja inom tjänstesektorn på ett annat sätt. Och det kanske innebär, jag säger kanske innebär att vi i framtiden kommer att ha en produktionskapacitet som vida efter, överstiger efterfrågan. Och då då tycker inte jag att man ska utesluta en situation där vi i framtiden kanske inte har meningsfulla uppgifter åt alla avlönat. Så så enligt traditionellt vis. Och då kanske den här tanken som den här killen då har inte bara ska avfärdas som nys på något sätt utan att det det kanske är så... vi kanske inte ska utesluta den utvecklingen i framtiden. Att det kanske är någonting åt det hållet som det kommer innebära. Sen kanske inte det innebär att man alltid kommer att gå på medborgarlön från det att du blir myndig tills tills det är dags att gå i graven. Utan det kan vara periodvis. Hur då menar du periodvis? Just nu så kanske det inte finns arbetstillfällen för allt och alla. Istället för att gå arbetslös så kanske man hittar en annan lösning. Mm. Eh, än att betala ut arbetslöshetsersättning till folk. Eh, och, men det innebär ju inte att det alltid kommer att vara så. och Folk kan ju vidareutbilda sig, skaffa sig andra utbildningar där det finns en efterfrågan för just den typen av kunskaper och erfarenheter. Och, och då är man eh, tillbaks i, i arbete och får eh, en lön av en arbetsgivare till exempel. Eh, och sen går man tillbaks i någon form av eh, medborgarlön. Jag vet inte, men men jag tycker inte man ska avfärda den där tanken helt och fullt och vara synligen ödmjuk eftersom vi har den teknikutvecklingen som vi har.
2: Vi har har en gäst som som kom från en en, klimatorganisation som var hos oss i somras som vi vi ska bjuda tillbaka för att hon berättade också och det ska vi verkligen lyssna mer om, deras sätt hur de jobbar att man fick välja lite hur lång arbetstid man vill ha hur hur lång semester man vill ha och hur mycket pengar man ska tjäna Det var jävla spännande egentligen att man kan få få styra det där själv, kontra tid kontra pengar, så. så det gick ju inte det att bestämma att så här, jag vill jobba superlite och ha jättehög lön. Men det var ett väldigt intressant tänk som vi ska återkomma till, och jag tänker att mm. det här är nog ett ämne som vi faktiskt ska fundera mer på. Jag, det där slogs med mig om, jag menar, alltså när jag var ung och liten så var jag med min pappa som var skogsvaktare, och då var man ute och hälsade på alla skogshuggare runt om i, i, i länet där han var skogsvaktare. Och nu istället då, så var jag ute i skogen i gick och så kommer en stor maskin, kanske bland de största maskinerna jag har sett, som liksom ersätter alla de där skogshuggarna hur lätt som helst på bra mycket snabbare tid. Och det där kom ju då någonstans när jag ändå blev något äldre. Och då kommer jag ihåg att man tänkte på det här, vad ska alla de här skogshuggarna göra? Och det här är ju liksom, det finns ju många, inom många branscher och tittar vi nu på utvecklingen så någonstans så kanske det till och med blir så då, att det finns inte jobb till alla.
0: Eh, nej, precis. Och vi får ju Eftersom fler och fler företag också har ett hållbarhetsperspektiv, så, så kanske också eh, vissa eh, liksom industrier och företag eh, och efterfrågan på vissa produkter och tjänster kommer att försvinna eller i alla fall minska kraftigt. Så att, och, och som sagt, med den teknikutveckling vi har och inte minst nu med artificiell intelligens som jag tror kommer att påverka inte minst tjänst, tjänstesektorn för jag menar, många av de här kroppsarbetarna alltså klassiska kroppsarbetaryrken har ju gått in till tjänstesektorn. Mm. Eh, och idag är det väl mindre än en ja, jag skulle gissa att det kanske är en fjärdedel av alla i Sverige som har det vi kallar då för klassiska liksom, arbetaryrken. Övriga är ju tjänstemän i större eller mindre utsträckning och den där utvecklingen kommer väl bara att fortsätta och om vi nu har ett AI som kommer och gör ett stort intåg på tjänstesektorn så kan man ju inte utesluta att nästa stora industriella revolution kommer att vara inom tjänstesektorn mm. och det är klart att vem vet vad, vad konsekvenserna det blir Mm. så jag tycker inte man ska utesluta någonting frågan är bara hur det där ska göras hur det ska utformas och det, det får ju framtiden utvisa men det är otroligt intressant tanke
2: mm. ja verkligen ja, men bra där. jag tycker vi stannar där för idag Charlie har min kära partner har du någonting att tillägga?
0: Nej, det
1: tycker jag är roligt att vi kan göra lite smått och gott och det är alltid roligt att få lite olika perspektiv. Det man verkligen vill tillägga här är ju sådana fall, fortsätt, skriva in. Vi gillar att bli frågasatta, vi tycker det är jättekul när vi, när vi får göra om och göra rätt och vi gillar också att få idéer på vad ni vill. Det är ju er podd. Jag och Mattias Just. leder ju bara den här podden, det är ju eran podd. Så berätta vad vi ska prata om så kommer vi att prata om det. Jättebra. Och, ja. mm. Både förslag på gäster och förslag på ämnen eller konkreta frågor så brukar vi samla ihop dem lite så här så ser vi vad vi hamnar
2: Charlie och Mattias gmail.com eh, vill man höra mer av Arturo som vi vill så få, mm. kan man också sådär, eh, skriva en liten hälsning till Arturo så lov vi att han får den och vi hoppas 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 att han kommer tillbaka senare i höst igen precis,
1: precis. Det, 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 ja, det är nästan en förväntan faktiskt Arturo det, det, tack så, så mycket nummer. jag kommer med dig gärna
2: ja. härligt <här> tack, så mycket, tack så mycket för idag vi, vi hörs på veckan